0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. ¡Bienvenido! Hoy nos vamos de viaje a Japón, el imperio del sol naciente. Japón es un archipiélago que se encuentra en el Océano Pacífico que tiene cuatro islas grandes, pero después muchas otras pequeñas que forman parte del país. Es un lugar especial. A mi gusto, cuando uno se plantea un viaje a Japón, tiene contrastes, pero todo muy organizado. Soy un admirador de la sociedad japonesa en muchos aspectos, no en todos. Pero vamos a contar un poquito de historia de Japón para entender por qué es como es. En primera instancia, podemos decir que Japón es una civilización que tiene su base en China. O sea, la civilización madre del Lejano Oriente es China. Si un japonés quiere estudiar filología y quiere filosofía, tiene que conocer el idioma mandarín. O sea, que los ideogramas y la cultura es basada en China. En mandarín, Japón se dice 本日 Qué significa sol naciente. ¿Por qué? Porque está al oriente de China. Japón nunca ha sido conquistado. Y esta es una de las explicaciones por la cual su cultura se ha mantenido intacta. Si bien ha habido cambios importantes. Y Japón también es verdad que ha recibido mucha eh, cultura de parte de China. Por ejemplo, la entrada del budismo. Tiene dos religiones que son predominantes. Una autóctona, que es el sintoísmo o Shinto, y otra que es el Budismo, que vino de China. Japón tuvo muchos periodos importantes y fue salvado, digamos, de conquistar por parte de los chinos, a veces porque el propio Océano Pacífico y el mar de China o el mar de Japón han jugado a favor de los japoneses. Pero sin duda que fue cambiando entre la época imperial y hubo una época en la cual me quiero detener, que es la época del shogunato. Durante más de tres siglos, o casi cuatro, Japón se vio sucumbido en una historia, digamos, feudal. Los señores feudales, conocidos como los shogunes, formaron gobierno y desbancaron al emperador. Esta época se conoce como el shogunato. Los yogunes tenían su propio ejército, que eran los samurái, que tenían su katana, su uniforme muy bien presentado, colorido y bien identificado. ¿Y por qué digo esto? Porque también tenían quien hiciera su trabajo sucio. Tenían que estar todos de negro, tapados. Lo conocemos como los ninjas. Los ninjas, los samurái, los yogunes. Los yogunes eran los príncipes. El yogunato era como ministros que se juntaban y tomaban decisiones. Ahí tenemos las antiguas capitales de Japón donde esto ocurrió. Nara y Kioto. Nara y Kioto son las antiguas capitales de Japón. Pero hubo un momento que muchas de esas familias de yogunes, a comienzo del siglo XIX, cuando Japón estaba cerrado para los españoles, para los portugueses, para los británicos, españoles y portugueses, porque habían intentado evangelizar y llevar este, sacerdotes a Japón. De ahí surgieron los famosos mártires de Nagasaki, cuando fueron asesinados o expulsados de Japón aquellos que profesaban el cristianismo. Pero durante ese tiempo, los que seguían comercializando con Japón eran los neerlandeses, que ellos estaban abiertos y que no intentaban imponer ninguna religión ni ninguna filosofía, solamente les interesaba comercializar. Por eso muchos japoneses fueron a estudiar a Europa, hijos o nietos de los yogunes, sobre todo a Inglaterra, pero también a Países Bajos. Estos chicos que volvieron a Japón eh, empezaron a desarrollar un movimiento que quería cambiar la realidad. No podía Japón seguir estando en una situación de feudalismo cuando sus campesinos prácticamente eran esclavos del señor, del yogunato. Entonces, de esa manera comenzó un movimiento que terminó por cambiar abruptamente a Japón. Eso sucedió en la década del 60 del siglo XIX, lo que se llama la Restauración Meiji. Se restableció al emperador y se trasladó la capital desde Kioto a Tokio, más al norte, dentro siempre de la isla principal que se llama Honshu. Eso hizo un cambio y una modernización, modernización en todo, que llevó que en pocos años, sobre todo lo que es la industria armamentista y lo que es el transporte en Japón cambiara drásticamente. Y tanto cambió que Japón para su desarrollo necesitaba materia prima que sabemos que el territorio de Japón no la tiene. ¿Por qué? Porque Japón está enclavado en el cinturón de fuego, volcanes, montañas, poco espacio para la tierra cultivable. Por lo tanto, necesitaba, eh, en su nacimiento imperial, necesitaba conquistar otros lugares. Y ahí lo que sufrió primero fue la península de Corea. Y esto se da sobre todo cuando hubo una batalla en 1905 que cambió la historia. La primera vez que un país oriental le ganaba a una potencia europea la guerra ruso-japonesa de 1905. Imagínense Rusia, que se había volcado hacia Occidente a partir de Pedro el Grande en el comienzo del siglo XVIII, había trasladado su capital a San Petersburgo, por lo tanto salida al mar Báltico. La armada rusa estaba de la otra parte del mundo, entonces demoró meses en llegar y cuando llegaron, llegaron cansados y con pocas posibilidades. La armada japonesa le dio una paliza a los rusos en 1905 y a partir de ahí los, los japoneses invaden no solamente la península de Corea, sino también Manchuria. Y en 1911 cae el imperialismo en China y el Japón llama la Manchuria Manchukuo y pone como de títere en el poder a quien era un Manchú que dominaba, que fue el último emperador de China, que se llamaba Pu Yi. Japón renace entonces, pero claro, basado en la industria militar, que eso desarrolla el transporte, desarrolla otras industrias y lleva a lo que luego conocemos como la Segunda Guerra Mundial, que culmina la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Japón se encontraba absolutamente destrozado. ¿Por qué? Porque durante los últimos meses se habían bombardeado con distintos tipos de armamento todo Japón. Y recordemos que además la construcción de sus casas, etcétera, son de madera, todo ardió fuego, Japón estaba aniquilado. Claro, hay que aclarar que Japón también durante esos años de dominio en todo Asia, en China, en el sudeste asiático, hizo destrozos, actuó de una manera inhumana totalmente. Pero bueno, la cuestión es que Japón estaba destrozado en 1945 y acá comienza lo que conocemos como el milagro japonés. En el portaaviones que se encuentra en la bahía de Yokohama, el emperador por primera vez habla al público y se le escucha la voz al emperador. Tomen en cuenta que para los japoneses el emperador es como una semideidad, es un respeto absoluto hacia eh, la casa imperial. Por lo tanto, que haberle escuchado la voz y rendirse ante el general MacArthur fue algo muy fuerte para ellos. Cambió una era totalmente. Y la prohibición de desarrollar la industria militar hizo que Japón se enfocara en varios puntos. Qué increíble lo que les voy a contar. 1945, destrozados. 1964, se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio y se inaugura la línea Shinkansen del tren más rápido del planeta. Bueno, ese es el Japón milagroso que lleva al punto más alto de la economía japonesa en la década del 80, cuando a partir de la industria automotriz este, desarrollan una de las economías más fuertes del planeta. Pero más allá de la economía y de su desarrollo, también está su sociedad. Y eso es lo que nosotros tratamos de descifrar a partir de un itinerario que respeta muchas de estas historias que estuve contando. El Japón del shogunato, el Japón de la modernidad, el Japón de la Segunda Guerra Mundial, todo eso lo vamos a ver en nuestro itinerario de Japón que preparamos cada dos años con mucha fuerza y con muchos detalles importantes. Llegamos a Tokio. Tokio es la capital de Japón y la ciudad más populosa del planeta. No obstante, uno no tiene la sensación de algo masivo porque está muy desarrollado. Ciudades como por ejemplo Yokohama y otras se han incorporado prácticamente a lo que es la metrópoli de Tokio que se dice que tiene aproximadamente entre 38 y 39 millones de habitantes. Por lo tanto, hay mucho para hacer en Tokio. Y una de las cosas que nosotros hacemos es calcular cuándo vamos a cuándo hay un episodio que es muy fuerte. Y me van a decir, ah, estará hablando Gonzalo de los cerezos en flor. No. Porque el cerezo en flor es un momento donde todo sale mucho más caro, donde hay mucha gente y donde el clima no es el ideal para conocer el resto de Japón. Estoy hablando del deporte sumo. Cuando uno va a visitar el sumo y me podrán preguntar, bueno, pero nos vas a llevar a ver a esos señores pasaditos de peso que se luchan entre sí. Es el deporte nacional de Japón. Es algo increíble de ver, diferente de ver. El japonés es correcto en el 99.9% de sus actitudes en todo. Va a haber un partido de fútbol, va a haber un espectáculo, va a haber en, en el metro, en el transporte, en su trabajo, en el colegio, en la universidad. En todos los lados son correctos. Salvo cuando uno va a ver sumo Ahí los puede ver gritar, los puede ver este, tirar. Y cuando alguien destrona al campeón tiran los almohadones por el aire, es una experiencia muy linda de ver, y empiezan a avivar a los nuevos luchadores. Todo lo que es el sumo, ustedes dirán, estos señores gorditos, los gorditos son muy ágiles y son deportistas. Y tiene toda una parafernaria que es increíble de ver. Y vamos a ir a cenar el nave que es lo que comen los deportistas del sumo. Bueno, pero no que es mucha. No, no, no es poco saludable la comida. Es saludable. El tema es que ellos es la cantidad que tienen. En el barrio que está en los estadios de Sumo se encuentran muchos restaurantes regidos por ex. Eh, eh, deportistas que ofrecen todo lo que es eh, ese tipo de comida, una experiencia preciosa de vivir. Tokio además nos ofrece la monumentalidad y también obviamente la modernidad. Vamos a tomar un aerocarril que no tiene chofer, va solo, es automático y nos va llevando por toda una nueva bahía que se creó. Pero todo lo que vemos es territorio ganado al mar. Y lo más increíble, los cimientos de eso son 20 años de acumulación de basura de la ciudad que fue reciclada y utilizada para las bases en el mar para poder construir esto. Y ahí está, por ejemplo, y vamos a hablar de marcas, todos los edificios de Toyota, Subaru, etcétera, que muestran los prototipos del futuro de los automóviles que van a venir. Muy interesante. Y uno de los eh, más lindos barrios para poder conocer es Shibuya. Shibuya es donde está el cruce peatonal eh, que se prende la luz verde y se cruza todos al mismo tiempo. Ahí del otro lado se encuentra una estación de tren y en esa estación de tren la estatua del perro Akita. Está el perro que esperó durante todo tiempo a su dueño que había fallecido y la gente del lugar le daba agua y comida y él se quedó ahí hasta que pereció. Por lo tanto, es una historia interesante. Pero también es interesante el barrio del Manga. Ahí muchos jóvenes y, y mucha gente y le gusta ir ahí. Pero a mí me gusta por las luces de neón. Son increíbles. Y también me gusta visitar un restaurante que solamente es atendido por robots. Te sirve un robot. Todo, y hay un desfile que hay todas las noches con todos robots de todo tipo. Nosotros nos alojamos siempre en un hermosísimo y elegantísimo hotel, que es el Hotel Impalace, enfrente al Palacio Imperial de Japón. Palacio que no se puede visitar porque ahí es donde habita el emperador este, japonés, pero desde ahí vamos a estar visitando los templos más importantes templos Meiji, porque evidentemente, como les contaba en la historia, la restauración Meiji se produce con el traslado de la capital a Tokio. Ahí vamos a ver tanto templos shintoístas como también templos budistas. Y luego el barrio de Ginza, muy cerca de nuestro hotel, el barrio comercial. Un lugar increíble. Ahí incluso se encuentra la eh, calle Omotesando, que es de las más elegantes del mundo, pero después pues, hay oportunidades de todo tipo. Realmente el barrio de Ginza es muy lindo. Los japoneses suelen vivir en, en espacios reducidos, no están acostumbrados a los grandes espacios. No obstante, tienen todo muy bien armado, todo es muy perfecto. A mí me gusta, cuando voy a Tokio y a todo Japón, tomar un taxi y que el chofer tenga guantes blancos y que todo sea muy higiénico, muy pulcro. El tema de los saludos, ustedes saben que en Japón hay que inclinar la cabeza. Depende de la inclinación del cuerpo, es el respeto que tú le tenés. Si viniera el emperador tenés que inclinarte prácticamente 90 grados. Pero si es, depende de la importancia de la persona para ti, es la inclinación que hagas. También está el mercado de pescado, uno de los mercados más grandes del mundo, porque ahí hay una diversidad también de peces que ellos traen. Su gastronomía está basada en el mar y es uno de los puntos altos de nuestro viaje, la gastronomía japonesa que la vamos a degustar en distintos lugares. Desde Tokio vamos a irnos a Hakone. ¿Qué es Hakone? Japón es el balneario más importante de Japón. Se encuentra al borde de un lago que se llama Ashi, y desde ese lugar nosotros vamos a tener las experiencias de alojarnos en un Akan. Imagínense que durante dos días nosotros nos vamos a sentir japoneses. Este es un lugar con actividad geotermal. Este Akan, que nosotros vamos, hay varios, eh, tienen, por ejemplo, eh, aguas termales. Entonces llegamos dejamos nuestras pertenencias y vamos a ponernos un kimono y vamos a tener una especie de suequitos que ellos utilizan y nos vamos a mover, vamos a ir a desayunar, a almorzar, a cenar y a hacer todas las actividades vestidos de japoneses. Durante dos días vamos a sentir eso y vamos a ir también a bañarnos en las aguas termales de los baños onsen. Todo esto mientras observamos las nieves eternas del monte Fuji. El monte Fuji, la montaña más linda y sagrada para los japoneses, vamos a hacerlo en ese lugar. Desde ahí vamos a tomar la línea Shinkansen, vamos a tomar el tren Bala. Una anécdota que les cuento. En una oportunidad llegamos a una estación que se es, pues, llama Nagoya, en una ciudad que se llama Nagoya. Vemos que sale todo el personal del tren, todo uniforme, sombrero, impecable, y todo, empiezan a inclinar la cabeza, pero muchísimo, y entonces nosotros no entendíamos por qué nos hacían eso, nunca nos había pasado que bajando un tren pasara eso. Bueno, estaban pidiendo disculpas porque el tren llegó 14 segundos atrasado. El respeto por el tiempo de todos es fundamental, no existe la impuntualidad en Japón. La persona eh, incluso tampoco es llegar puntual, hay que llegar de 5 a 10 minutos antes de la cita pactada. Bueno, desde ahí nos estamos yendo a otro lugar. Vamos a tomar otro tren que es un tren panorámico para irnos al Japón antiguo, al Japón del shogunato. Durante 3-4 días vamos a estar disfrutando de Takayama y de Kanazawa. Ahí vamos a ver los palacios de los yogunes, las casas de los samuráis. Y acá hago un punto aparte. Hay una casa de un samurái que a mí me encanta. ¿Por qué? Ustedes saben lo que es el tatami, que es lo que ellos utilizan, los que hacen artes marciales, etcétera, en occidente son, saben lo que es el tatami. Pero es una madera especial que a veces tiene una lona y en eso ellos duermen. Pero, ¿qué hacen afuera? La casa del samurái tiene todo un jardín este, con carpas, los peces que se llaman carpas de colores, Piedras para tocar y luego la parte de afuera para poder entrar a la casa tiene madera crujiente. O sea, si tú tocas eso, el samurái o el ninja ya estaba atento de que algún intruso había en la casa durante la noche. Eso estaba también en los palacios imperiales, etcétera, que cuando lleguemos a Kioto voy a contar. Además de eso, vamos a estar alojados en un hotel que tiene baños. Imagínense estar en el piso 15, 16 de un edificio moderno. Tiene toda una parte con rocas y todo saliendo, está al aire libre. Ves la columna nomás que sostiene y el resto está así. Es muy interesante. Y luego vamos a ir a comer sushi a la estación de tren. Ustedes me dicen, ¿a la estación de tren? Sí, las estaciones de trenes son espectaculares. Hay restaurantes, tiendas, de todo un poco. Esta estación de tren tiene una peculiaridad. Tiene un sistema de restaurante de sushi en el cual uno entra, se descalza, se sienta en un lugar, puedes sentarte al estilo japonés o al estilo occidental y haces tu pedido a través de una tablet o de un celular que viene ahí, pedís tal cosa y quien te trae el, el, el sushi y todo es un pequeño tren bala que recorre todo el, este, el restaurante y rápidamente te trae. Cuando frena ahí, dice, bueno, esto es lo que pedí yo, te lo bajas el tren bala vuelve, hay más de uno y te lleva las cosas de esa manera. Además de degustar el sushi, obviamente que todos le sacamos fotos al trencito bala que nos trae llevando y trayendo la comida. En este lugar vamos a conocer también cosas antiguas, vamos a caminar por sus callejuelas donde incluso hay este, bodegas de saque, la bebida tradicional que es un este, derivado del arroz que se hace de una manera para llegar a esta graduación alcohólica que lleva 40, 45 hasta 50 grados este, de alcohol en la bebida. O sea que es muy importante. Hay también vino, los japoneses hacen también eh, vino. Yo no diría que es un vino extraordinario, pero que es, es interesante. Quiere decir que durante estos cuatro días nosotros vamos a estar disfrutando de todo esto. Desde ahí nos vamos a ir hacia la ciudad de Hiroshima. Vamos a tomar el tren bala nuevamente y nos vamos a Hiroshima. Y ustedes dirán, uy, Hiroshima sufrió las bombas atómicas, ¿cómo vamos a estar haciendo? Bueno, es una ciudad que despierta alegría, increíblemente. No sé si por el contraste de lo que vivieron hace tantos años atrás, vamos a estar en el lugar donde Barack Obama finalmente pidió disculpas a Japón y le llevó las flores hace no muchos años atrás por haber lanzado la bomba atómica y luego vamos a ver el museo de la bomba atómica. Y me pongo serio porque realmente es un lugar que es increíble. Además, cómo la tecnología te hace vivir el momento que cae la, la, la bomba atómica es muy interesante. Y muy interesante ir hacia una pequeña isla que se llama la isla de Miyajima y en esa isla está el Tori sagrado. Tori significa puerta, no fue afectado durante la bomba atómica, algo que despertó además la creencia, sobre todo masiva, hacia este lugar. Esta isla es una isla increíble porque hay un gran mercado con frutas, con verduras, con souvenirs, tiendas, restaurantes, es muy divertido, muy lindo de verse, pasa un momento muy agradable en la isla de Miyajima y en Hiroshima en particular, entre lo que fue el desastre de la bomba atómica y lo que hoy en día es la parte comercial y moderna de la ciudad que merece la pena. Llegamos a la última parte de nuestro viaje a Japón, que nos vamos al Japón Antiguo Imperial, al Japón del Shogunato, pero sobre todo imperial, que es la ciudad de Kioto y la ciudad de Nara. Nos vamos a alojar en Kioto. Ahí vamos a ver los principales templos. Vamos a ver el antiguo Palacio Imperial, el pabellón dorado, que es una maravilla, es un todo patrimonio de la UNESCO, no se puede tocar. Vamos a descalzarnos, vamos a caminar por los tatamis, vamos a descubrir todos estos este, secretos de los antiguos palacios, y de los templos japoneses incluso vamos a ir al templo de las mil eh, toris que es el templo que se ve muy bien reflejado en la película memorias de una geisha cuando ella va corriendo entre los cientos de toris que van ahí que es realmente excepcional y hablando de geishas y de cosas muy importantes para Japón, vamos a culminar con descripción de dos eventos muy importantes para ellos. El primero, la ceremonia del té. El té es algo que para ellos es muy importante. Tiene toda una ceremonia con pasos a seguir. Se estudia durante muchos años para poder enseñar y poder dar el té. Es algo increíble de vivir. Nosotros lo vamos a ver en un lugar muy especial. Lo vamos a vivir en un templo budista donde vamos a participar de la ceremonia del té. Y al mismo tiempo una Maiko que es la aprendiz de geisha, nos va a enseñar, va a bailar y va a cantar. Y lo más interesante de todo, al final, a través de nuestra traductora, de nuestra guía, vamos a poder preguntarle todo lo que quieran acerca de por qué quiere convertirse en una geisha. Pero la verdadera geisha hay un concepto en Occidente que estaba vinculado a la prostitución y nada más alejado de la realidad. Las geishas no eran prostitutas. Las geishas entretenían. Lo que pasa es que es muy difícil de entender en nuestro concepto occidental. Era como si uno asistiera a un teatro. Esto era así. Nara es la finalización perfecta de un viaje por Japón para irnos al Japón ancestral y culminar haciendo y visitando, conociendo las distintas aristas de la cultura japonesa. Hasta aquí nuestra charla sobre Japón. Y recuerden aquellos que nos están escuchando por el podcast que también nos pueden ver en nuestros videos de YouTube. Recomiendo suscribirse para poder seguir todos nuestros viajes por el mundo. Hasta luego, chao chao.